1: Em 2006, a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência consagrou a noção de que não é o limite individual que determina a deficiência, mas sim as barreiras existentes nos espaços, no meio físico, no transporte, na informação, na comunicação e nos serviços. Nos 15 anos que se passaram desde então, algumas dessas barreiras foram derrubadas. Em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão tornou crime a recusa de matricular pessoas com deficiência. Nosso sistema de ensino foi estimulado a evoluir pelo e através do acolhimento da diversidade social. O número de matrículas de pessoas com deficiência em escolas regulares quase quadruplicou nesse período no Brasil um progresso da chamada educação inclusiva. É importante entender que ter uma deficiência não é exceção. A Organização Mundial da Saúde informa que pessoas com deficiência são 15% dos 7 bilhões de seres humanos do planeta. Mas desde o ano passado, o avanço civilizatório da educação exclusiva está ameaçado. Para entendermos o que está acontecendo, nossa conversa de hoje é com dois mestres na teoria e na prática do assunto, Rodrigo Mendes e Mariana Rosa. Sejam muito bem-vindos.
0: Obrigado, Bial. Alegria voltar aqui e poder beber um pouco desse alto astral do seu programa. Ah, Obrigada. que
2: bom.
0: Obrigada Mariana, muito bom te receber. Um alô, eu que agradeço. O
2: Rodrigo,
1: o Rodrigo é praticamente sócio-proprietário desse programa, então você é muito bem-vinda. Rodrigo, deixou eu lembrar, para quem não viu o Rodrigo da última vez aqui, foi antes da pandemia, todo mundo já se esqueceu tudo que aconteceu antes da pandemia. O Rodrigo ficou cadeirante aos 18 anos. Então. Ele tem, portanto, um, uma visão privilegiada dos dois lados, dos, de todos os pontos de vista desse assunto da educação inclusiva. Rodrigo, antes, historicamente... Era uma coisa até bacana, achava-se um cuidado especial para com as pessoas com deficiência prover escolas especiais, exclusivas para elas. O que, que se descobriu, se entendeu na prática para mudar essa ideia de educação exclusiva para a educação
0: inclusiva? Então, então vamos lá. Primeiro, vale uh, explicar o que, que é uma escola especial. Né? É uma instituição uh, que atende exclusivamente... É, pessoas com deficiência, raramente é, essas turmas têm o contato com o currículo oficial do município, do estado, é, e em geral a gente percebe ali uma crença de que elas não vão ter a chance de se desenvolver. E esse modelo ele foi testado por décadas e fracassou. Agora, por outro lado, surgiu, como você falou, né, a proposta da, da escola inclusiva, onde... Todos ali estão na mesma sala, né? crianças com diferentes perfis. É, e, e é importante a gente é, deixar claro que não basta só matricular. Né? É evidente que as coisas não vão funcionar se a escola não se transformar. E aí eu destacaria três fatores fundamentais. Primeiro, investimento na formação dos professores, oferecendo conhecimento, recursos alternativos, número dois, tempo para o planejamento das aulas, para que as equipes possam pensar em cada caso, em cada turma criar estratégias diversificadas, em terceiro lugar, serviços de apoio Bial, a criança com deficiência pode continuar precisando de especialistas, de intérpretes, de cuidadores, mas isso como um complemento e não como uma substituição ao que acontece com os outros alunos. Então, concluindo, as evidências de que a gente dispõe hoje, né, por décadas aí de estudos, mostram que é nesse ambiente da interação que a criança vai participar de fato da corrida da vida e vai ter a chance né, de alcançar o seu melhor e construir a autonomia.
1: Muito bem explicado. Eu entendi exatamente porque ah, nesse, esse raciocínio que vale para esse caso específico, vale para o geral, que é a ideia democratizante, que é prover o maior número de oportunidades possível para todos. É, Mariana, você tem uma fila escolar, ela tem paralisia cerebral, tem hoje oito anos, é, como é que foi a sua busca por uma escola para Alice? Você procurou muito? Qual é, qual é o seu testemunho?
2: Eu queria poder dizer assim que foi, mas a busca tem sido, sabe, Bial? É, de princípio, foram seis negativas de matrícula, porque, infelizmente, as escolas particulares ainda consideram facultativo é, é, admitir um estudante com deficiência, né? então isso é ilegal, mas ainda é comum ter negativas de matrículas para estudantes com deficiência, então eu tive seis negativas e elas são as mais, das mais sutis as mais escancaradas até chegar na escola que ela está hoje alfabetizada e numa sala comum com outros alunos. E acho que dos principais desafios né, tem o fato de que a minha filha é a primeira a ocupar um lugar é, do jeito que ela é. Né? Então, é a primeira aluna que não se comunica oralmente, que, tem, que anda de cadeira de rodas e que precisa de um suporte, de uma mediação é, na escolarização e isso gera muito estranhamento por parte da escola porque na verdade a presença dela denuncia um repertório curto da escola no que diz respeito ao processo de ensino das escolas de maneira geral que não estou apontando o dedo para uma ou para outra mas é justamente o resultado desse processo histórico que o Rodrigo falou né? então é, isso é muito oneroso, né Pedro?
1: Para a gente entender uma coisa, quando uma menina como a Alice, 8 anos, paralisia cerebral, entra numa escola regular, normal, sei lá que adjetivo a gente usa, quem tem que se adaptar a quem?
2: A escola... É, tem que prover os recursos e acessibilidade ao currículo. O que, que eu preciso prover? É prancha de comunicação? É rampa? É provas com diferentes enfoques? O que, que eu preciso prover para que ela esteja em equidade com os demais alunos? Então, esse é o foco. Não é o laudo que ela oferece, né? não é um carimbo médico, um laudo médico, mas é um plano que vai olhar para a sua característica individual como deveria fazer com todos os alunos e pensar como é que eu garanto o ensino para essa criança, como eu garanto para todos.
1: Rodrigo, meu amigo, um dos primeiros marcos legais do movimento pelos direitos das pessoas com deficiência é a Convenção da ONU, que eu no início de 2006, trouxe diretrizes para uma educação inclusiva no mundo todo. Qual foi a participação do Brasil nesse marco e que consequências ele trouxe
0: aqui para nós? o Brasil foi um protagonista, eu posso dizer, nesse processo. A gente não só assinou a convenção, como a gente incorporou esse instrumento à nossa Constituição Federal. Ou seja, todas as leis federais, estaduais ou municipais, em tese, precisam estar alinhadas com a convenção, porque elas precisam respeitar a nossa Constituição. E depois de alguns anos a gente teve uma política nacional de educação inclusiva sendo implementada, que foi responsável, por isso que você falou, pelo crescimento de matrículas e pela mudança do perfil da matrícula, vamos dizer, segregada para matrícula no ambiente inclusivo, você citou isso no começo do programa. E em 2015 o Congresso aprovou a Lei Brasileira de Inclusão, que está muito espelhada é, na nossa convenção e que é, define que é crime uma escola negar a matrícula ou cobrar taxas adicionais né, a famílias de, de alunos com deficiência, é, o que tem ajudado muito a gente a é, desconstruir né, esse eventual discurso de que a escola não tem vagas, ou a escola não está preparada.
1: Aí, no ano passado, a gente teve um decreto apresentado pelo atual presidente eh, propondo reformular a Política Nacional de Educação Especial. Eh, que reformulação é proposta nesse decreto? Quais são as principais
0: mudanças que ele propõe? O que acontece, o que está por trás da ideia desse decreto é a retomada desse modelo da educação segregada. E tem várias consequências negativas. Né? Eu, eu destacaria né, o... A destinação de recurso público para manter esse sistema paralelo de escolas, né? normalmente são instituições privadas, e aí você enfraquece. O, o dinheiro que precisa ser né, canalizado para a escola comum, né, para essa escola ser inclusiva, vai deixar de existir. Aí sim a gente não vai conseguir formar professores, melhorar a infraestrutura e assim por diante.
1: O Rodrigo, inclusive, foi ouvido numa audiência pública pelo Supremo Tribunal Federal, porque isso está com o Supremo, para considerar-se o decreto é constitucional ou inconstitucional. É... Esse julgamento está em que pé agora, Mariana? Você tem acompanhado?
2: Sim, tenho. Continua com o Supremo. Aconteceu uma audiência pública há é, algumas semanas, que também ouviu várias pessoas... E a gente tem uma expectativa que, no início do ano que vem, a gente tenha uma decisão final do Supremo em relação
1: a isso. Aquele livrinho ali que eu guardo, uma tal de Constituição, talvez apresente respostas para essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente não buscar soluções simples para uma questão tão complexa. Para a gente refletir sobre isso, vamos ouvir o um depoimento de uma querida... Colega de trabalho, produtora aqui do Conversa, a Márcia Galper. Ela tem um filho, o Rodrigo, ele hoje tem 21 anos, ele tem paralisia cerebral. Vamos ouvir a Márcia. É
3: isso, Rô. Oh, conta pro pessoal sobre é, o que a gente fez. Um, um cinema. Filme. Um cinema de quem? o, o, o. Quando seu filho nasce, você não está é, preparada para alguma intercorrência, né? Você quer se preocupar com a cor da roupa, passear no parque e tudo mais. É, quando ele vem para casa, com uma UTI em casa, precisando de, de enfermeira o tempo inteiro, era um estresse muito grande, porque as etapas do desenvolvimento elas são muito lentas. É muita terapia, fisioteófono, então você tem aquela rotina da clínica. Quando ele começou a fazer toda essa bateria né, de, de tratamento, é, nessa clínica tem tinha uma escola especial na época. que eu achava muito legal é que era a própria clínica e os próprios é, profissionais da clínica também atuavam na escola. Então, você tinha esse olhar, tanto do olhar clínico em terapia, de quais são as necessidades dele, e tudo isso se replicava dentro da escola.
4: Ô ó, vamos ao
3: seu! Num determinado momento, a gente percebeu que ele estava em condições para ir para uma inclusão. Isso foi um pouco antes da lei. E eu comecei a procurar aqui na região. Então, ah, uma, a que aceitava cadeirante, não aceitava é, deficiência visual. A que aceitava deficiência visual, não aceitava, não era adaptado para um cadeirante. Quando ele entrou, teve, teve um choque. Tinha algumas crianças que olhavam. Ele era grandão, né? Ele tinha 10 anos, enquanto as outras tinham 5. Chegou um momento na escola que eu falei assim, eu acho que seria interessante ter uma entrevista dos, dos alunos comigo. Então, eu fui lá, a gente sentou em rodinha e a gente começou a conversar. E eu fui explicando tudo isso para eles, falei do olhinho dele, mostrei foto, levei roupinha do tamanho pequenininho que ele era quando ele nasceu, contei a história dele como uma história de um guerreiro vencedor que é o que ele é. Eu acho que da mesma forma que você tem a opção de ter uma escola é, construtivista, tradicional, montessoriana, bilíngue. É, você também pode ter, nesse cardápio, uma escola especial. A escola especial foi boa para o Rodrigo, não foi ruim. Ele evoluiu muito, pedagogicamente falando. A inclusão foi maravilhosa para o Rodrigo. Ele evoluiu muito em termos comportamentais e sociais. Ele faz parte, ele é feliz. Ele tem os amigos, ele ia para as festas, ele dançava. Ele, graças a Deus, ele é muito feliz, muito feliz. E a escola foi linda, tanto a especial que eu amo até hoje todos os profissionais, como a, a inclusão dele. eu, eu tenho um, um, eu sou muito feliz com o caminho que ele teve nessa escola.
1: Vamos botar o nosso pensamento dialético para rodar, é, Rodrigo. A, a educação inclusiva, ela deve ser tão inclusiva a ponto de incluir escolas exclusivas?
0: Bial, é, acho que tem um outro ponto que, que vale sempre, sempre retomar. A escola inclusiva, ela, ela não propõe a eliminação do atendimento especializado. Pelo contrário. É, ela, ela entende que esse serviço é, de, de apoio precisa continuar existindo, mas, mas complementando. Então, aquilo que a gente tinha, como se chama de escola exclusiva, né, esse tipo de conhecimento, né, esse tipo é, de profissional, é, precisa estar junto lá na escola inclusiva, apoiando os, os outros professores para que juntos eles encontrem é, formas de oferecer acessibilidade, de permitir que essa criança chegue no seu melhor. Então, é, no fundo a gente não está substituindo, a gente está somando.
1: Eu tô, me ocorreu uma, um simile aqui, bobo, mas assim, assim como crianças em geral vão para a escola, mas podem fazer, sei lá. Cursos de inglês numa escola de inglês, ou cursos de francês ou de outras coisas numa outra escola específica. Existem, Mariana, existem é, tipos de deficiência que de fato impedem, podem impedir o portador de frequentar uma escola, uma escola regular?
2: Não. Existem tipos de escolas que põem para fora crianças com algumas características. É o contrário, né, Bial? Agora, isso que você está dizendo, né, de ter no contraturno alguma coisa mais específica, é, de fato, vem acontecendo, né? isso está previsto em lei, é justamente o papel do atendimento educacional especializado, que eu comentava, é previsto em lei. Eu percebo assim que é uma mudança que está em curso, é muito recente, é, percebi aí que o, o filho da colega é um pouco mais velho, né? então é de uma outra época. E a, a lei está caminhando justamente nesse sentido para a gente ir garantindo as ofertas de modo equânime. A gente vem de uma história de muitos anos de segregação e discriminação, como já foi dito aqui. A gente tem muito mais experiência em segregar e discriminar e excluir do que incluir.
0: Na hora que a gente segrega, o que a gente já aprendeu é que você quase que condena o futuro da criança.
1: Nós temos um ministro da educação chamado Milton Ribeiro, e ele disse mais uma vez que as pessoas com deficiência atrapalham o aprendizado dos demais. Mariana Rosa, você pode comentar, reagir a essa, a essa declaração?
2: Sim, uma declaração sinistra, <risos> porque é parte desse pressuposto de que a gente pode é, entender que alguns tipos de pessoas é, não, não deveriam estar na convivência social, né? É, eu acho que o que atrapalha é a gente ter esse pensamento dentro do Ministério da Educação, o que atrapalha é a gente não ter investimento, público, na formação de professores, na oferta de tecnologia assistiva, o que atrapalha é a gente estar negociando a ampliação de direitos e aí ter que nos haver com uma ameaça de retrocesso como o decreto 10.502, isso é que atrapalha, isso é retrocesso social, isso é andar para trás, né? é, a, a criança, o indivíduo nunca pode ser responsabilizado por nenhum fracasso, sobretudo fracasso escolar.
1: Vamos lá. É, vamos ouvir agora um pedagogo recém-formado gravou o seu depoimento contando a experiência que ele teve com educação inclusiva no Brasil.
4: Samuel. Eu entrei com três anos em em ensino regular com seis anos eu aprendi a escrever. e nisso eu já sabia que eu queria ser professor na Educação Infantil. Em 2017, eu, eu entrei na Faculdade de pedagogia e eu empreitei em várias em barreiras e eu indo para a faculdade, que era inclusiva.
2: E por que você quer ser professor?
4: Eu quero ser professor para ajudar as crianças a aprender a ler e a escrever. E toda criança tem um direito às suas funções e vai viver qualquer ação e então todos são beneficiados.
1: Gente, é, é muito poderoso, simbolicamente. Para mim, isso me tira o tapete de sobre os pés. Eu, eu fui uma criança, eu fui criado num, num prédio que tinha outro prédio em frente, assim, seis metros de diferença. E tinha embaixo o um apartamento que tinha uma criança com síndrome de Down, eu me lembro do Guilherme. Ele nunca saía de casa. A família escondia ele, estamos falando da década de 60. Parece muito tempo atrás, 50 e poucos anos atrás. Era absolutamente... E aí eu olho o um menino um professor dando aula. É muito, é muito bom ver que a gente andou, né? Assim. E o que, que falta para a gente andar mais, seu Rodrigo? Para nossas escolas formarem, prepararem mais Samuéis por aí?
0: O que a gente precisa, Abiel? A gente precisa apostar na escola. Né? Apostar nos professores... Os educadores hoje dizem que falta conhecimento, eles se sentem inseguros. Né? Por outro lado, né, quando a gente oferece repertório, quando a gente está junto ali, com a Secretaria de Educação coloca isso como uma agenda, as coisas mudam e a escola melhora a educação para todas. É bom deixar isso claro? É, hoje em dia se percebe, Bial, que quando, quando a escola ela, ela assume é, esse compromisso ela gera, eu diria, um desconforto construtivo porque as equipes precisam se reciclar, precisam buscar alternativas. E aí a pedagogia, o projeto pedagógico da escola é melhora para todo mundo. E, por outro lado, conviver com todos os públicos desde a primeira infância, hoje é considerado um precioso valor porque você, com isso, estimula habilidades como a capacidade de... DJ mediar conflitos, estabelecer cooperação, se colocar no lugar de quem é diferente, ou seja, competências essenciais para o mundo, Uh, contemporânea.
2: E fico pensando isso, que a gente vai aprendendo e acomodando e evoluindo a partir dessas pessoas que ocupam esses espaços e que podem ir tensionando e modificando a forma da escola atuar, né? mais do que modificando, transformando a escola em benefício de todos nós. Então, é, acho que o caminho está apontado, né? é só a gente investir nele.
1: Agora a gente vai incluir na conversa Caroline Souza. Carol é autista de nível 2 de suporte. Agora é preferível falar assim, não falar mais em síndrome de Asperger ou autismo leve, moderado e severo. Agora, tentando ser mais preciso, usa-se níveis de suporte que medem o grau de dependência para atividades básicas do dia a dia, tipo comer, tomar banho, trocar de roupa, sair na rua... A, considera três níveis de suporte. É, Carol está no meio, no nível 2. Caroline! Hum. Oi, minha querida Carol. Tudo bem? Oi,
4: tudo bem, tudo bem,
1: tudo bem. A gente está muito feliz que você pode participar. Muito obrigado, viu?
4: Carol!
1: Carol! Para você, qual é a importância da educação ser inclusiva?
5: Vou usar comunicação alternativa para responder, porque tenho dificuldade em falar. A inclusão para mim é ter as suas necessidades de suporte atendidas, ser aceita e respeitada em todos os âmbitos da sociedade. Eu fui não verbal durante toda a minha infância. A escola nunca me aceitou, não me queriam lá, e mandavam sempre minha mãe me levar para casa. Minha mãe e minha tia foram à minha escola, meu aprendizado. Minha mãe me alfabetizou. Eu era a criança problema, a criança que diziam que atrapalhava. Algumas pessoas pensam que autistas de suporte 2 ou 3 são incapazes. Eu sou de suporte 2 e nunca fui incapaz, a escola é que não me dava a chance de mostrar minha capacidade Se eu não conseguia aprender em sala, era porque ninguém me ajudava Não entendiam que os meus comportamentos diferentes, que as professoras chamavam de estranhos, eram a minha forma de comunicação nem por isso eu gostaria de ser separada dos alunos sem deficiência. Em uma escola especial, eu só queria que a escola regular me aceitasse. Só fui Fale. ser de fato aceita como sou, na faculdade. Foram cinco tentativas fracassadas de fazer uma graduação, enquanto eu não tive suporte. A partir do momento que me deram todas as adaptações que precisava, eu consegui. Isso foi na sexta tentativa. Consegui porque fui incluída. Não foi fácil ou rápido, mas não desistiram de mim. Demoraram oito anos para que eu terminasse um curso de três anos e meio, mas o tempo não importa. Esse ano eu me formei em pedagogia. Uma autista de maior suporte, que pessoas não acreditavam que terminaria nem mesmo o ensino fundamental, terminou a faculdade. A inclusão verdadeira mostra que você não é incapaz. Incapaz muitas vezes é o meio. O meio que só enxerga a deficiência e não o ser humano. Estamos vivendo num período complicado da sociedade onde muitos de nossos direitos conquistados estão sendo retirados. Não podemos deixar o um retrocesso acontecer. Precisamos ensinar a sociedade a incluir e não poupá-la de conviver com o um diferente, excluindo pessoas com deficiência dos ambientes. Precisamos de acessibilidade, aceitação e respeito precisamos ser
1: incluídos. Ah, tá bom. Muito obrigado, Carol. Se eu tivesse a plateia, agora eu ia falar. Uma salva de palmas! Ai, eu não tenho nada a acrescentar depois do que a Carol disse. Você se atreve, Rodrigo, Mariana, querem falar mais alguma coisa?
2: Eu quero dizer o quanto é disruptivo a gente ter num programa de TV como seu, uma pessoa que não se comunica hegemonicamente pela fala, dando o seu depoimento, né dizendo de tudo o que ela pensa, como sujeito que ela é. Então, estou muito feliz. né Sinto o quanto... Até me emociono, porque isso realmente, para mim né? e para minha filha, sobretudo, abre muitas portas. Então, muito obrigada pelo espaço e por ela poder dizer Obrigado. o que quer.
1: Isso liberta a todos nós,
0: né Rodrigo? É, Bial, acho que o caso da Carol, do Savi, e tantos outros que eu, que eu citei, acho que mostram que quando, quando a escola abraça a diversidade como um valor, é, a gente mira o nosso leme para um tipo de sociedade é, em, em que todo mundo vai ser tratado como igual, onde a gente não vai aceitar abismos sociais. Então, é, o, o mundo, Bial, vai, vai melhorando conforme a escola é, vai incluindo todo mundo.
1: Obrigado, Carolzinha. Obrigado, Mariana.
0: Obrigado,
1: Rodrigo. E eu vou usar as palavras da Carol para terminar. Não vamos desistir de ninguém. Até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay.